0: Laudetur Jesus Christus. Freca News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 14 tháng
2: 11 gồm có. Trước hết là bản tin
1: kế đến là một nền kinh tế fanxico.
2: Và cuối cùng là gương chứng nhân.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
2: Đức Thánh Cha gặp gỡ các nữ tu dòng trường học Notre Dame tham dự tổng tu nghị.
1: Vatican, ngỏ lời về các nữ tu dòng trường học Notre Dame đang tham gia tổng tu nghị thứ 25 của dòng. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các nữ tu tiếp tục trở thành những chứng nhân can đảm của tình liên đới tin mừng. Trong một thời điểm mà nhiều người đang trải qua sự chia rẽ và mất đoàn kết
2: Dòng các nữ tu trường học Notre Dame Được chân phước Carolina Gerhard Tên tu sĩ là Teresa Hay Đồng Giêsu Thành lập tại miền Bavaria nước Đức vào năm 1833 Đức Thánh Cha nói rằng Theo tinh thần của tiến trình hiệp hành mà giáo hội đang thực hiện Việc làm chứng nhân cho sự hiệp nhất thậm chí còn quan trọng hơn Ngài nói Tôi nghĩ của các chị là thời gian thuận lợi để lắng nghe Chúa Thánh Thần kỹ hơn và lắng nghe nhau, nhằm cải thiện các mối dây hiệp thông hiệp nhất các chị như là chị em và là thành viên của thân mình Chúa kitô Đồng thời, nó cho phép các chị nhận ra cách các chị có thể làm chứng tá hiệu quả hơn cho niềm vui tin mừng, đặc biệt trong hoạt động tông đồ giáo dục của các chị và trong nhiều hình thức phục vụ dân chúa. Đề cập đến chủ đề của tổng tu nghị của dòng trở thành những chứng tá ngôn sứ cho sự hiệp thông phổ quát, Đức Thanh Trà nhắc rằng đặc sủng của các nữ tu trường học Notre Dame là đưa dẫn mọi người đến sự hiệp nhất mà Chúa Kitô đã được sai đến, được thiết lập dựa trên ước muốn của Chúa Giêsu về sự hiệp nhất giữa tất cả những ai tin vào người. Trong bài diễn văn Đức Thánh Cha cũng nhắc lại phương pháp giáo dục toàn diện của đấng sáng lập dòng, cùng với việc giáo dục trí tuệ còn bao gồm việc chăm sóc thiên liêng và đào tạo những con người có lòng nhân ái, có trách nhiệm và lấy chúa kitô làm trung tâm. Đó là ba con đường giáo dục phục vụ và tu đức. Và Đức Thánh Cha nhắc lại nền tảng trên đó chân phước Teresa Gekhandinger thành lập cộng đoàn, thánh thể, sống nghèo khó và tận hiến cho mẹ Maria. Ngài nhận định rằng nền tảng vững chắc này giúp các nữ tô Notre Dame đi khắp thế giới và làm chứng cho tin mừng, làm cho chú Kitô trở nên hữu hình qua sự hiện diện của các chị đầy đức tin, đức cậy và đức ái.
1: Đức Hồng Y. Semeraro phát biểu rằng thánh thiện không phải do anh hùng nhưng là kết quả của một cộng đoàn yêu thương.
2: Roma, chia sẻ với báo Avenire Tương lai của Hội đồng Giám mục Ý về ý nghĩa của hội nghị có chủ đề chiều kích cộng đoàn của sự thánh thiện. Đức Hồng y Marcello Semeraro nói rằng, việc nên thánh không bao giờ chỉ là kết quả của sự dấn thân cá nhân, mà là sự cởi mở đón nhận một hồng ân và sau đó là thành quả của cả một cộng đoàn đón nhận Thiên Chúa và trở thành gương mặt cụ thể của tình yêu của người trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.
1: Chính trong ý nghĩa này mà Bộ Phong Thánh tổ chức hội nghị từ ngày 13 đến 16 tháng 11 tại Học viện Giáo Hoàng Augustianum ở Roma. Sự thánh thiện không phải do anh hùng. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh giải thích, anh hùng, theo nghĩa thông thường, là người được trời phú cho những phẩm chất đặc biệt và là người đạt được mục tiêu bằng khả năng của mình. Tuy nhiên, theo quan niệm Kitô Giáo, sự thánh thiện không phải đến từ sức riêng của mình, nhưng từ sự khiêm tốn chấp nhận ân sủng của Thiên Chúa, Bắt đầu từ bí tích rửa tội, một ân sủng sẽ sân nhiều hoa trái nếu chúng ta vâng theo tác động của Thánh Thần. Đây chính là cắt mà chính sự sống của Chúa kitô phát triển trong chúng ta. Một sự sống biến đổi chúng ta bằng cách thúc đẩy sự tự do của chúng ta. Đức Hồng Ishimiraro chia sẻ về hội nghị. Với hội nghị này, chúng tôi tiếp tục sáng kiến đã bắt đầu vào năm ngoái. Chủ đề được lựa chọn cho năm nay được lấy cảm hứng từ một cụm từ do Đức Thánh Cha Cô công bố trong bài giáo lý ngày 19 tháng 11 năm 2014: "Chúng ta không đi một mình trên con đường nên thánh, mỗi người tự mình đi nhưng đi cùng nhau trong một thân thể duy nhất đó là Giáo hội, được Chúa Giêsu Kitô yêu mến và thánh hóa." Đức Hồng y cũng nhắc lại tông hoán vui mừng và hân hoan số 141, trong đó Đức Thánh Cha viết rằng sự thánh hóa là một hành trình của cộng đoàn phải được thực hiện cùng với nhau. Do đó, hội nghị chắc chắn sẽ dành thời gian đặc biệt để nói về gia đình và đời sống hôn nhân. Đức Hồng y đưa ra ví dụ như các thánh Louis và Jeanne Martin cha mẹ của thánh Teresa hài đồng Yesô hay gia đình Unma, các vị tử đạo được phong chân phước ở Ba Lan vào tháng 9. Đức Hồng y cho biết thêm rằng giáo huấn của cộng đồng về ơn phổ quát hướng tới sự thánh thiện của dân Chúa là nền tảng. Bởi vì sự thánh thiện có tính chất cộng đoàn và là một khía cạnh của sự hiệp thông giữa các thánh mà chúng ta tuyên xưng trong kênh tin cấn các tông đồ. Theo Đức Hồng Y, chủ đề của hội nghị nhằm tới sự phát triển chủ đề này từ quan điểm kinh thánh thần học, tâm linh và cả xã hội học.
2: Hội nghị chuyên đề Phật giáo Kitô Tô Giáo lần thứ 7 do Bộ Đối thoại liên Tôn tổ
1: chức Bangkok, từ ngày 13 đến 16 tháng 11, tại Đại học Maha Rajavijalaja ở thủ đô Bangkok của Thái Lan sẽ diễn ra hội nghị chuyên đề Phật giáo, Kỳ Tô giáo lần thứ 7 với tựa đề Karunya và Agape,
2: đối thoại để chữa lành một nhân loại và một vùng đất bị thương tích. Sự kiện này là kết quả của sự hợp tác giữa Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh, Hội đồng Giám mục Thái Lan và Đại học Mahajulalongkon Rajavijalaja. Hội nghị sẽ có sự tham gia của các Phật tử và ký tư hữu đến từ Campuchia, Hồng Kông, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Mông Cổ, Myanmar, Singapore, Sri Lanka, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan và Vương quốc Anh. Hội nghị được tổ chức trong tinh thần tái khẳng định tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau được xây dựng thông qua đối thoại với các đối tác Phật giáo trên khắp thế giới và đặc biệt là ở Thái Lan. Trong hội thảo sẽ xác định những hành động chung nhằm chữa lành vết thương của nhân loại và hành tinh. Phim khai mạc bao gồm lời chào mừng từ chính quyền địa phương và đại diện các tôn giáo khác ở Thái Lan và nghi lễ trồng cây, tượng trưng cho cam kết của các tham dự viên trong việc chăm sóc và chữa lành.
1: Các lãnh đạo giáo hội ở Jerusalem kêu gọi mừng lễ Giáng sinh đơn giản, liên đời với các nạn nhân chiến tranh.
2: Jerusalem. Chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, các thường phụ và các lãnh đạo các giáo hội Jerusalem đưa ra lời kêu gọi các tín hữu hãy mừng lễ đơn giản trong tinh thần liên tới với những người đau khổ vì chiến tranh.
1: Trong một tuyên bố vào ngày 10 tháng 11 và được gửi tới hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Ý, các nhà lãnh đạo Kitô tô giáo tại Thánh Địa nhắc lại tình cảnh đau thương tại Thánh Địa. Đây không phải là thời điểm bình thường. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, bầu không khí đau buồn và đau đớn đã bao trùm, Hàng ngàn người dân vô tội, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em đã bị thiệt mạng hoặc bị thương nặng. Nhiều người khác đau khổ vì mất nhà cửa, mất người thân hoặc vì số phận không rõ của người thân. Trên khắp khu vực, nhiều người đã mất việc làm và đang phải hứng chịu một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Bất chấp lời kêu gọi nhân đạo liên tục của chúng tôi về lệnh ngừng bắn và giảm bạo lực, chiến tranh vẫn tiếp diễn. Do đó, các thượng phụ và các vị đứng đầu các giáo hội tại Jerusalem kêu gọi các linh mục, tu sĩ và mọi tín hữu gần gũi vào những người đang gặp phải những đau khổ này bằng cách từ bỏ mọi hoạt động và dấu hiệu lễ hội không cần thiết, ví dụ như việc trưng bày trên quy mô lớn các trang trí đèn điện và đắt tiền. Ngược lại, các lãnh đạo các giáo hội tại Jerusalem khuyến khích các linh mục và tiền hữu tập trung nhiều hơn vào ý nghĩa thiêng liêng của lễ Giáng sinh. Chú ý đến anh chị em bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến này và hậu quả của nó. Đồng thời, các ngài cũng mời gọi các tiền hữu hãy quảng đại hỗ trợ trong mức có thể cho các nạn nhân của cuộc chiến này đồng thời mời gọi những người khác tham gia vào sứ vụ thương xót này. Các ngài khẳng định rằng bằng cách này, chúng ta sẽ hỗ trợ cho những người đang đau khổ, giống như Chúa Kitô đã làm cho chúng ta để tất cả con cái thiên Chúa có thể đặt niềm hy vọng vào một Jerusalem mới, nơi không còn chết chóc và đau khổ nữa.
2: Bé in Gregory qua đời sau khi bị rút mấy thở. Đức thánh cha Francisco cầu nguyện cho bé và cha mẹ. Anh quốc Bé
1: Indy Gregory, bé gái 8 tháng tuổi, mắc bận lý ti thể nghiêm trọng, đã qua đời vào lúc 1 giờ 45 phút sáng sớm, thứ 2 ngày 13 tháng 11, sau khi các tòa án ở vương quốc Anh đã ra lận ngừng các phương pháp điều trị quan trọng và chuyển đến nhà dành cho bệnh nhân giai đoạn cuối, hôm 11 tháng 11. Đức Thánh Cha đã tỏ bày sự gần gũi và cầu nguyện cho bé Indy và cha mẹ của em.
2: Ông Matthew Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đưa tin hôm 11 tháng 11 đức thánh cha Francisco gần gũi với gia đình bé Indicragori với cha mẹ của bé cầu nguyện cho họ và cho bé đồng thời nghĩ đến tất cả trẻ em trên khắp thế giới trong những giờ phút này đang sống trong đau đớn hoặc đang gặp nguy hiểm đến tính mạng vì bệnh tật và chiến tranh dù đã được chính phủ ý cấp quyền công dân vào ngày 6 tháng 11 để được chuyển đến bệnh viện Bambino Gesù ở Roma chữa trị. Nhưng tòa án tối cao London đã bác bỏ khả năng bé được chuyển đến Ý. Sau khi các thẩm phán người Anh từ chối chấp nhận đơn kháng cáo của cha mẹ bé vào ngày 10 tháng 11, bé Indy bị tháo bỏ các thiết bị hỗ trợ sự sống giúp bé sống sót tại trung tâm y tế Queen ở Nottingham và chuyển đến nhà dành cho bệnh nhân giai đoạn cuối. Anh Dean Gregory, cha của bé Indy, cho biết, Con gái tôi qua đời. Sự sống của tôi kết thúc vào lúc 1 giờ 45 sáng Clara, vợ tôi và tôi rất tức giận, đau lòng và xấu hổ Anh nói tiếp Dịch vụ y tế toàn quốc và tòa án không chỉ tước đi cơ hội sống của bé Mà còn tước đi phẩm giá được chết tại nhà của bé Họ đã chiếm được thể xác và phẩm giá của Indy Nhưng họ sẽ không bao giờ có thể chiếm được linh hồn của bé Trong thông tin gửi đến luật sư của gia đình chia sẻ về những giây phút cuối cùng của con gái, cha của bé Indy nói, tôi biết rằng bé đặc biệt ngay từ ngày bé được sinh ra, họ đã cố gắng loại bỏ bé mà không ai biết, nhưng Clara và tôi đảm bảo rằng bé sẽ được nhớ mãi mãi. Clara đã ôm bé đến hơi thở cuối cùng. Đối với các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Queen ở Nottingham và đối với các thẩm phán người Anh, Canh bệnh của bé Indy đã ở giai đoạn cuối và vì lý do này, họ đã ra lệnh tháo bỏ các thiết bị quan trọng hỗ trợ sự sống cho bé sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài của cha mẹ bé. Nội tu
1: công giáo ở Trung Quốc, được chính quyền tôn vân là tấm gương đạo đức,
2: Nam Kinh, Nữ tu công giáo Trương Nguyệt Cầm đến từ giáo phận Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đã nhận giải thưởng Người tốt Nam Kinh do Ban Tuyên giáo Thành ủy Nam Kinh và Ủy ban Nhân dân Thành phố Nam Kinh trao tặng cho những người có đóng góp nổi bật cho đời sống của cộng đồng. Sơn Nguyệt Cầm là Phó Chủ tịch Quỹ Từ Thiện Công giáo Nam Kinh và là người sáng lập Trung tâm Giáo dục Đặc biệt trực thuộc Quỹ này.
1: Giải thưởng được trao và lý do liên quan đến những sáng kiến mà Sơ đã thực hiện trong ân gọi tu sĩ của mình đã kiên trì hỗ trợ và bảo vệ người khuyết tật tâm thần, cố gắng hết sức để giúp họ sống trong một môi trường hạnh phúc và nỗ lực mang lại niềm hy vọng cho những người khuyết tật. Hiện nay, Trung tâm Người Khuyết Tật do Quỹ từ Thiện Công Giáo ở Nam Kinh điều hành có 3 chi nhánh, nơi 137 học sinh khuyết tật trí tuệ, khuyết tật phát triển tâm thần và bận tự kỷ được chăm sóc và hỗ trợ. Nhà nội trú của Trung tâm có 34 trẻ khuyết tật thường xuyên sống trong bầu khí gia đình, Trung tâm tổ chức các khóa học về âm nhạc và phục hồi chức năng thông qua giáo dục thể chất. Trung tâm cho thấy những tiến bộ mà những người khuyết tật có thể đạt được nhờ sự chăm sóc yêu thương của các nữ tu và tình nguyện viên, ngay cả trong những hoạt động bình thường nhất của cuộc sống hàng ngày. Teresa Linh, cô gái 26 tuổi khuyết tật trí tuệ nghiêm trọng, theo thời gian đã học được cách tự ăn, mặc quần áo và tham gia các công việc thủ công nhỏ, điều mà trước đây cô không thể làm được. Những người đã được phục hồi chức năng tốt tại trung tâm cũng có cơ hội tham gia thực tập làm việc tại một nhà máy hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật, một cơ hội giúp cho họ tự lập. Năm 2005, Sơ Trương Nguyệt Cầm, thay mặt giáo phận Nam Kinh, thành lập trung tâm giáo dục đặc biệt AC Nam Kinh, nơi chăm sóc trẻ khuyết tật tâm thần và trẻ tự kỵ, và đã đón tiếp gần 400 khách. Cơ sở này đã nhận được một số giải thưởng từ chính quyền. Trong lễ trao giải, nữ tu nói, các trẻ cảm thấy thuộc về nơi này, chúng tôi có một danh sách dài những người muốn được chào đón tại trung tâm
2: quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 7 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt Vatican News tiếng Việt chuyên mục nền kinh tế và chính 27 và vấn đề duy lý thuyết
0: chào bạn dạy ngày mới nha có có tin vui có tin vui
3: dạ con chào thầy Tin gì thầy trộn nghe hấp dẫn vậy?
0: À, Đức Thanh Cha đi tham dự hội nghị COP28 đó. Tháng 12 ủa? tới đây, đầu tháng 12.
3: Ủa, ủa tuần trước ai mới hả? Cười mình bảo chưa chắc là Đức thánh Cha đi mà hôm nay là thông báo tin y chang mình tuần trước vậy ta?
0: Đâu thì giờ Vatican News tiếng Việt đăng tin Đức Thanh Cha đi rồi kìa. Mình là chờ thông tin chính thức chứ đâu có dùng tin hành lang bao giờ.
3: Thôi thì vậy thì vui quá vậy thì hôm nay không ổn công. Con đã chuẩn bị sẵn sàng Hôm tuần trước thầy nhớ thầy hứa nói con tiếp cái phần gì không?
0: Về những thất bại của COP27 đúng không?
3: Con không biết thất bại hay không nhưng mà bản thân con là thất bại rồi đó ngày sao thất bại? Trời ơi, bữa thầy đưa cho con một đống tài liệu tiếng Anh đó Mà thầy biết khả năng tiếng Anh của con nó tới đâu Con về nhà con dịch một hồi hả? Cho nên là lý do hôm nay con đến đây sớm là Là vì cái điều là con không hiểu Con nhờ bác con dịch dùm mà nó ra vậy đây À, bác nào chắc
0: lại chắc lại nhờ bác google dịch nên là không tìm ra được cái gì thất bại của có phải bậy đúng không à, đọc bạn trẻ đọc phần nào mà không thấy ta từ đầu tới đuôi
3: thì tại vì bác dịch ra con không hiểu cho nên con mới thấy là người ta không có thất bại bây giờ vậy nè để con con coi con đọc cho thầy thử một số thầy coi có hiểu không rồi 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 thầy tìm cho con chỗ nào thất bại Thầy giải thích nha
1: uh-huh.
3: rồi con thấy có cái số 45 mươi nè bác dịch như thế này chứ không phải con dịch.
0: À, à, 45 là một về đại dương.
3: Dạ đúng rồi. Ừ. Người ta có nói về cái uh, hoan minh này, hoang cái kết quả của cái cop 27 rồi các cái thông điệp mà uh, từ những cục bàn định về đại dương với đổi khí hậu năm 2012 uh, rồi quyết định các cuộc đối thoại trong tương lai từ năm 2023 sẽ được điều hành bởi hai người đồng điều phối được uh, các bên chọn lựa hai năm một lần. Hai năm một lần. Nhưng mà những vị này sẽ chịu trách nhiệm quyết định các chủ đề cho tiến hành đối thoại. Không hiểu tiến hành đối thoại là sao. Rồi với sự tham vấn của các bên. Đấy, con thấy bác Google dịch là các bên và các quan sát viên. Rồi đồng thời chuẩn bị một bài báo cáo tóm tắt không chính thức để mà trình bày với các phiên họp theo theo các hội nghị các bên đó thầy. Đấy, con
0: hiểu gì hết. (cười) Này thì bởi vì hội nghị COP27 và các hội nghị lần trước đó thì không những là chỉ có các quốc gia tham dự Cho nên là họ không có dùng từ countries để nói về các bên tham gia Mà bởi vì thành phần tham gia còn có các bên Ở đây nữa là hiểu theo nghĩa là các tổ chức NGO này Hoặc là các cái tổ chức khác nữa Thành ra họ dùng cái từ parties Cho nên là dịch qua tiếng Việt là các bên Mà tính ra bác Google dịch đúng chứ Gọi là hội nghị các bên đấy Về biến đổi khí hậu là dịch đúng mà
3: Ờ, à, thế là... thì tóm lại là không
0: thấy, à, tức là không thấy thất bại ở đâu đúng không?
3: Dạ, không thấy người ta hoan ngân mà thấy, hoan ngân có nghĩa là, là là thành công thì mới hoan ngân chứ mà thầy
0: mm-hmm. Đúng không? bạn trẻ thấy uh, uh, có quý thính giả là phản hồi về chương trình chúng ta là nhiều khi chúng ta nói hơi lý thuyết, đúng không? Dạ, đúng rồi Có có đọc cái phản hồi đó, uh, thì đó, đúng rồi, thì mình phải dùng lý thuyết để nói Nhưng mà đây là thất bại của của cốp 27 này, thuần lý thuyết
3: À, <cười> thì ra con con chỉ thấy là câu từ nó hay quá Cho nên con thấy hay là không có thất bại thường ra là thất bại ở đây là quá lý thuyết Mà không có thực hành phải không thầy À thì ra vì thế cho nên con thấy cái số 4, Con thấy cái số 40, 46 tiếp theo người ta Dùng một cái từ hơi hơi né tránh một chút là Khuyến khích các bên hành động dựa trên đại dương Một cách thích hợp
0: Thôi bây giờ trở về một yếu tố thực tế một chút đó Là bạn trẻ Thầy đưa cho bạn trẻ một số cái số liệu thống kê á, tức là mặc dù đại dương của chúng ta là rất là rộng lớn như vậy, đúng không? Có bốn đại dương lớn như vậy, nhưng mà cái lượng rác thải nhựa trên các đại dương nó lớn đến, kinh ngạc đến độ là trung bình có khoảng 46.000 mảnh nhựa trên mỗi dặm vuông. Tức là mỗi km vuông thì có khoảng 31-32.000 mảnh nhựa. Trên đại dương? Đúng rồi. Và bạn trẻ biết là, Năm vừa rồi, tức là năm 2022, chúng ta đã thải ra đại dương bao nhiêu uh, lượng nhựa không, lượng rác thải không?
3: Chắc là con số đó hơi lớn, không đoán như vậy.
0: Đúng rồi, con số đó lên tới hơn 250 triệu tấn.
3: À, vậy thì bao nhiêu mình sử dụng là mình thải ra hết đại dương hay sao hết thầy?
0: Năm rồi ấy, thì mình sản xuất là 380 triệu tấn nhựa. Và vấn đề là hơn 50% trong số đó là dành cho mục đích sử dụng một lần.
3: Ờ. À. Vậy tại sao tại sao lại thải ra ra biển ra đại dương nhiều như vậy mà không có ai lên tiếng hay là không có ai có cái phương cách nào để mà giải quyết mà để thải ra kinh khủng vậy thầy nhỉ? À?
0: Thì đó mà trẻ theo một cái hội nghị như quốc tế như COP 27 là phải lên tiếng về những vấn đề này chứ. Này không lên tiếng, nói thuần lý thuyết thì thất bại là ở đó chứ còn gì nữa. Trời
3: ơi, con nghe con bức xúc quá. Nói nói nó giận chút chớ tạm mình thì không có khả năng. Khả năng của mình chỉ là cộng tác Và việc không xả rác thôi là hay là, là gọi là tốt lắm rồi, nhưng mà thật sự không bất ngờ với cái số liệu này quá thẹp. Ôi, vậy thì...
0: Đúng rồi, nhưng mà chúng ta cũng bất ngờ hơn, bởi vì đối diện với một tình trạng như vậy mà COP27 không đưa ra một cái đường hướng nào cụ thể mà bạn trẻ đọc thấy nó lý thuyết, mà thuần dùng từ là thuần lý thuyết đến mức độ đó, đúng không? À... Bây giờ, thử đọc đến kim mạng rừng đi bạn trẻ. Rừng? Như nếu mà mình... Ừ. Mạng rừng ở đây, như bạn trẻ thấy ha... À mục tiêu là các bên cùng hướng tới mục tiêu làm chậm rồi tạm dừng rồi đảo ngược độ che phủ rừng và mất mát carbon phù hợp với hoàn cảnh của các quốc gia nhất quán với mục tiêu cuối cùng của công ước như đã nêu tại điều 2. Điều 2 tức là điều 2 của COP 27. À? <cười> <cười> Nói rất là oh, một cái thứ văn chương mà đúng kiểu khẩu hiệu luôn, không hề đưa ra bất kỳ một một cái chiến lược cụ thể nào, thậm chí cái này còn đi còn tệ hơn cái thỏa thuận Paris 2015 mà bạn trẻ, bởi vì tại hội nghị đó người ta còn đưa ra những phát thảo cụ thể, ví dụ như là Trồng một hectare rừng sẽ, sẽ được hỗ trợ bao nhiêu? Ừ. Hoặc là phát thải carbon bao nhiêu trên một hectare rừng thì được hỗ trợ bao nhiêu? Còn bây giờ là thôi, mất tích rồi. Nhưng mà... Toàn là là nói môi miệng không Nhưng à?
3: mà thầy có rõ được cái tình hình rừng trên thế giới như thế nào không thầy? Giống như tình hình đại dương ấy.
0: Uhm, cái này... Yeah. Ủa, hồi xưa bạn trẻ là, là thành viên của làng nông nghiệp và công bình thì nói nhiều lắm mà, rồi cân bằng CO2 gì mà thôi thì... Nói đi chứ, có số liệu gì thì cứ nói thử thì xem có khớp với số liệu, thầy tìm hiểu không?
3: Thì à, con nhớ, nhớ sơ nhớ là là Hồi đó con có nói về Cái vấn đề rừng trên toàn cầu là Chúng ta phá rừng khoảng 10 triệu hecta mỗi năm Con nhớ, ấn tượng với con số đó Nhưng diện tích đó bằng diện tích của Đất nước, nước Bồ Đào Nha luôn đó thầy uhm, uh-huh. nên là Một khoảng Khoảng nửa một số vụ phá rừng này Được bù đắp bằng việc là trồng lại rừng uhm, cho nên là nhìn chung chung thì chúng ta mất khoảng 5 triệu hecta rừng mỗi năm. Nhưng mà thấy cái số này như nó nó cái chênh lệch nhau quá phải không thầy?
0: À, cũng hợp cũng khá hợp lý đó ừ. bạn trẻ bởi vì các cái nước phát triển và các quốc gia phương Bắc á, thì họ có chiến dịch trồng lại rừng á khá là tốt. Nhưng mà có một cái số liệu bạn trẻ để ý đó là gần như tất cả, tức là tới 95% nạn phá rừng xảy ra ở vùng nhiệt đới. Đà. Tức là cái khả năng tái tạo rừng ở cái vùng này rất là thấp Đặc biệt là các quốc gia hạ Sahara ra à. Ví dụ như là Congo, những cái nước Xuất khẩu gỗ lớn nhất thế giới Hoặc là Indo Hiện tại bây giờ cũng đang các cái phong trào môi trường đang Có những cái hoạt động để chống lại Việc phá rừng để trồng dầu cỏ đó Và Malaysia một phần nữa Việt
3: Nam mình sao thầy có biết không thầy
0: Việt Nam mình thì chắc phải tìm thêm số liệu Bạn trẻ bởi vì cái số liệu giữa Số liệu của chính phủ và số liệu của UNDP Thì nó hơi chênh á dạ. Thì chắc để để hứa bạn trẻ và quý tiến giả một thời gian tới thì mình sẽ cập nhật thêm ạ. Dạ.
3: Đây nè, con thấy cái số này, số này chắc không phải thất bại đâu thầy. Số này con thấy là vẻ là cũng, cũng kế hoạch lên đó chứ chưa thất bại tại vì số 51 người ta công nhận vai trò quan trọng của người dân bản địa, của cộng đồng địa phương nè, của thành phố rồi của xã hội dân sự bao gồm cả thanh niên và trẻ em nữa trong cái việc mà giải quyết và ứng phó với biến đổi khí hậu rồi đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về hành động hợp tác trong vấn đề này ở ừ mà nha đọc xong hồi bạn thấy nó thuyết
0: <cười> vấn đề là bạn trẻ thấy nó giống như cái câu chuyện của rừng và câu chuyện của đại dương á nó là họ không đưa ra một cái phát đồ gì hết đúng dạ, không? Một dạ. cái hoạt động cụ thể gì cả
3: Thế thằng là gọi là lượng giá xong rồi đánh giá rồi đúng rồi và... còn hình như đúng là càng đọc càng thấy lý thuyết thì ví dụ như số 53 lại cái từ khuyến khích nè khuyến khích các bên tăng cường sự tham gia đầy đủ có ý nghĩa và bình đẳng của phụ nữ
0: Nói chung yeah. kêu gọi thôi Rồi đến số cuối cùng cũng vậy Thì số cũng Nói chung là hô hào vậy thôi Cho nên là thầy như thế tự nhiên thầy làm sao mà hiểu được ý của Đức Thanh Tra Nhưng mà ngang qua những bản văn thầy đọc Và đặc biệt là mình cũng Hình như chúng ta có hai hoặc ba số tìm hiểu Về Laudatedeum yeah. đúng không Chúng ta nói về Laudatedeum Và cái tính cấp thiết của COP28 Khi được Laudatedeum đề cập tới Cho nên đối với góc nhìn của thầy á, Thì việc Đức Thanh Tra tham dự hội nghị COP28 tới đây không phải là câu chuyện ngẫu nhiên mà có thể là ngài cũng thấy được cái sự cấp thiết của việc uh, chống lại cái cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu bây giờ yeah. và ừ. những cái hành động chậm chạp của chúng ta thì chúng không chỉ có lỗi cho cho chính chúng ta mà cho cả thế hệ tương lai của chúng ta yeah.
3: nữa Còn, à, con tính đọc tiếp cho thầy nghe mấy cái số mà con đã đọc ra được mà có con thấy cái gì mà hoan nghênh hoan nghênh ừ, rồi hoan nghênh rồi thôi thôi
0: cứ hoan nghênh rồi khuyến khích tôi thôi rồi yeah. mệt quá
3: Ờ <cười> ừ, thôi con ngay lý thuyết quá con thôi và bây giờ con thấy cái thất bại của con là đã không hiểu Ở nhà con khen đáo để luôn Bảo chứ Trời đất ơi, người ta làm hay thế này mà thầy bảo thất bại, chỗ nào thất bại
0: à, và, và trẻ biết là chúng ta sẽ có khoảng Khoảng uh, 2 hoặc 3 tuần tới Trước khi Đức anh cha đi dự uh, hội nghị COP28 Thì tuần tới đây chắc chúng ta sẽ uh, Tránh cái vết xe đổ của COP27 là thuần lý thuyết Thì chúng ta sẽ trả lời uh, Một số cái tâm tình của quý thính giả Gửi đến cho email của chương trình mình yeah. ha.
3: Nhưng mà thầy ơi, con nói th- con có một cái lời biện hộ cho chính mình cho chương trình Kinh tế Pansico Không phải vì mình muốn lý thuyết giống người ta nhưng mà, mà Chương trình đó đòi buộc mình phải đi từ lý thuyết mới đến thực hành được không thầy Chứ Thực ra nhiều khi con cũng chán lý thuyết của thầy lắm á ừ,
0: Nói được cái điều đó là được đấy Nhưng mà không sao ha chúng ta sẽ hẹn Tiếp tục hẹn quý thính giả vào chương trình tuần sau với việc trả lời một số cái email và tâm tình của quý thính giả gửi tới cho chương trình Và chúng ta còn một số hoạt động của kinh tế Francisco trên thế giới dạ. ở châu Âu, ở châu Á ở châu Phi, Mỹ Latin có lẽ chúng ta cần một bài điểm báo để cập nhật cho quý thính giả biết về thông tin các cái hoạt động đó nữa ha Chào bạn trẻ và cùng hẹn quý thính giả vào chương trình tuần sau
3: Dạ, vậy thì con thấy hào hứng rồi Hẹn thầy và quý thính giả vào tuần sau nha
0: Chuyên mục nền kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ, trao đổi về một nền kinh tế mới một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh Mục Gương Chứng Nhân.
1: từ kinh nghiệm phá thai đến trở thành người bảo vệ sự sống
3: khi kể lại câu chuyện của mình, Chris Alper, người Mỹ nói: nếu thời gian có thể quay ngược lại, tôi sẽ cứu những em bé đó. Trong tâm hồn tôi có một vết nhơ sẽ không bao giờ xóa được. Chris Alper Người đã hai lần trả tiền cho dịch vụ phá thai chính con của mình. Không ngại cho biết rõ thông tin cá nhân cùng với những trải nghiệm sai lầm của mình để muốn truyền tải thông điệp bảo vệ quyền sống của thai nhi. Chris cho biết lần đầu tiên ông đã giết con mình vào năm 1985. Khi bạn gái báo cho biết đang mang thai và có ý định bỏ em bé, Chris đã đưa cho cô 200 đô la Để thực hiện cuộc phá thai Ông làm điều này như thể vừa thực hiện một việc bình thường Ví dụ đưa tiền mua vé cho một trận bóng chày Lần thứ hai vào năm 1991 Với một người bạn gái khác Câu chuyện tương tự Chris nói Lúc đó ông cảm thấy chẳng liên quan gì đến mình Nhiều năm sau đó Khi đã kết hôn Và một ngày kia khi cùng vợ đến bác sĩ phụ khoa qua mấy siêu âm, Chris có cơ hội nhìn thấy con của mình. Lúc đó, Chris cảm thấy tức ngực, cảm nhận một nỗi buồn sâu sắc và hối hận về những gì đã làm đối với hai con trước đây. Hiện nay là người cha của năm người con. Trên trang web riêng, Chris thú nhận sự thật của mình và cung cấp cho mọi người quan điểm của người công giáo về đức tin, sự sống và phá thai. Chris trở thành người ủng hộ sự sống Sau trải nghiệm cá nhân, chứng kiến sự sống đang bắt đầu từ khi người vợ mang thai. Điều này trái ngược với lập trường của ông trong hai lần loại bỏ chính con ruột của mình. Khi bắt đầu tìm hiểu và nghiên cứu về sự sống là gì và quyền của thai nhi, Chris đã hoàn toàn đồng ý với giáo lý của giáo hội công giáo về bảo vệ sự sống. Theo nghĩa này, trong số những sai lầm về ý thức hệ mà Chris thường đề cập đến, đó là điều nhiều người cho rằng phá thai không phải là chuyện của nam giới, nhưng đó là chuyện riêng của phụ nữ. Như thế người cha không phải bảo vệ sự sống của chính con mình, và như thế phá thai không để lại di chứng cho người cha. Với ý thức này, Chris đã nhận được sự hỗ trợ của nhà hoạt động bảo vệ sự sống, Vicky Tor, người khởi xướng dự án Raquen và đã qua đời vào năm 2022. Dự án giúp những phụ nữ đau khổ sau khi phá thai, đặc biệt giúp cho cả nam giới, những người mà hậu quả vẫn là một chủ đề không được nói đến, bởi vì cho rằng phá thai là vấn đề của nữ giới. Vicky Taw nhấn mạnh hai phản ứng ngày càng thấy rõ ở những người đàn ông ủng hộ hoặc thúc đẩy phá thai, trái ngược với thái độ chung được cho là sự thờ ơ của nam giới. Một số người... Khi những người con mà họ mong muốn được sinh ra lại bảo vệ quá mức và sống trong tâm trạng dày vò liên tục vì sợ rằng có điều gì đó sẽ xảy ra với con mình. Những người khác rơi vào địa ngục của rượu, ma túy, quan hệ tình dục bừa bãi và tự hủy hoại chính mình. Theo Vicky, người đàn ông chịu trách nhiệm phá thai thường trải qua các giai đoạn tức giận, thịnh nộ, thất vọng, đau khổ sâu sắc, hối hận và buồn bã. Sau đó là cảm giác xấu hổ vì đã tỏ ra yếu đuối trước người con mà lẽ ra họ phải bảo vệ. Nhà hoạt động ủng hộ sự sống từng nhấn mạnh rằng một trong những nguyên nhân chính khiến nam giới bị loại khỏi trách nhiệm làm cha là do sự tấn công dồn dập của hệ thống tuyên truyền tư tưởng nữ quyền cực đoan được tóm tắt trong khẩu hiệu Cơ thể tôi, các quy tắc của tôi dựa trên luận điểm phi lý về mặt sinh học Rằng thai nhi là một phần cơ thể của người phụ nữ Trong khi thực tế Thai nhi là một người mới Đang trong giai đoạn phát triển Khẩu hiệu cơ thể tôi Các quy tắc của tôi Thường dẫn đến luận điểm cấp tiến rằng Phụ nữ có quyền loại nam giới Ra khỏi quyết định về con của hai người Khiết cạnh làm cha và làm mẹ này Vốn bị nhiều nhà hoạt động ủng hộ phá thai phủ nhận Hoặc tránh né một cách có hệ thống cũng là một trong những chủ đề chính của Resmartre, một tổ chức ủng hộ sự sống khác có trụ sở tại Tây Ban Nha. Tổ chức có sứ vụ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho các cha mẹ đang khó khăn trong việc chuẩn bị đón một em bé không theo kế hoạch. Một trong những cha mẹ ủng hộ sáng kiến này là Samuel, 20 tuổi, đã bình luận về tình huống này như thế này. Mang thai là vấn đề của cả hai chúng tôi. Và cả hai đều phải nói về điều đó. Thậm chí còn nhiều hơn thế nếu việc mang thai là ngoài ý muốn. Bạn không thể bỏ rơi con mình bên lề.
2: Thank you.